0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du podcast « Être entrepreneur ». Alors aujourd'hui, je vous explique comment j'ai bâti mon entreprise parce que je pense que des fois, c'est le fun d'avoir euh, vraiment une perspective concrète de ça a été quoi les actions vraiment euh, pour partir jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, ça va être un résumé, sinon on pourrait être là pendant des heures et des heures. Euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode « Comment euh, faire faillite en six étapes », je vous invite à l'écouter parce que ça va vous, vous mettre aussi en contexte de de où je venais euh, juste avant de lancer mon entreprise de, de coaching et de formation. Donc, euh, entre ma première entreprise et le début de cette entreprise-ci, je suis retournée salariée durant trois mois, je me suis blessée et donc j'ai été en arrêt de travail. C'est ce qui m'a un peu permis finalement de vraiment prendre le temps de m'arrêter, de réfléchir, de faire une introspection qui est pas mal l'introspection que je fais faire à mes clientes dans le programme « Moi, au cœur de mon succès ». Donc, pour vraiment euh, trouver sa voie, vraiment s'aligner, vraiment savoir vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on a envie de créer, parce que des idées d'entreprise, on peut en avoir mille par jour, OK? Donc... Ça a été vraiment la première étape de faire cette introspection-là. Ensuite de ça, euh, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis créé un blog. Donc, un blog site web là, sur WordPress, gratuit. Euh, j'ai appris sur le tas à le faire. Euh, et parallèlement à ça, j'ai commencé à monter une première formation, donc présentation dans le style présentation PowerPoint, que j'enregistrais je, que ma voix par-dessus, etc et à ouvrir une page Facebook. Donc, au début, j'avais juste mon blog, ma page Facebook, et euh, pour comme commencer, pour un petit peu faire rentrer aussi des sous au début, j'ai euh, fait appel à mes contacts que j'avais dans mon ancienne entreprise pour offrir des services d'infographie. Et de création de contenu. Donc, j'étais vraiment plus comme dans l'exécution. J'ai fait un site web, j'ai fait euh, du contenu pour des réseaux sociaux, euh, j'ai fait des visuels, j'ai fait des logos, j'ai fait plein d'affaires. Donc ça, ça m'a permis, dans le fond, de me créer une espèce de levier financier pour pouvoir avancer euh, dans les débuts. Donc, euh, ce que je faisais euh, dès le début, c'est que j'écrivais deux articles de blog par semaine et je faisais environ cinq publications sur ma page Facebook aussi par semaine. Et ça, je l'ai maintenu pendant un an. Donc, pendant un an, j'ai écrit deux articles de blog par semaine, euh, je partageais ces articles-là, je faisais de la récupération de contenu à partir de mes articles de blog. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait connaître, qui a fait connaître mon expertise et qui a mis les gens aussi en confiance. Donc, dans les trois premiers mois, j'ai vraiment fait des contrats d'exécution qui n'étaient pas tout à fait reliés avec ce que je voulais faire, mais qui m'ont permis de créer un levier. Euh, j'ai continué à en faire un petit peu graduellement, j'ai arrêté, puis j'ai commencé à faire plus... Euh, mon travail de coaching, de, de consultante aussi en marketing. Dans les... Euh, environ trois mois après avoir démarré mon entreprise, j'ai lancé un membership. Donc, euh, ce membership-là, euh, pour pouvoir attirer des gens, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert un deux semaines gratuit. Donc, de vraiment offrir gratuitement votre expertise, ça peut être une façon de vous faire connaître, d'aller de chercher des témoignages, de aussi prendre confiance en vous, euh, à, en, de le faire, dans le fond. Donc, j'ai été chercher, je pense, 35 personnes qui ont fait mon deux semaines gratuit et de les 35 personnes, il y en a 13 qui se sont inscrits. C'était super accessible aussi comme concept, comme programme. C'était une des choses euh, que j'avais vraiment en tête quand j'ai démarré cette entreprise-là, de dire, bon, ben je sais que... Euh, en fait, je, 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 je me suis beaucoup adressée à moi-même quelques années plus tôt, où je savais que j'avais pas nécessairement des gros montants à investir pour me faire coacher et tout ça, mais que j'avais quand même besoin d'aide. Donc moi, j'ai décidé de faire appel à la force du nombre pour que moi, je sois payée à ma juste valeur, mais que ça soit vraiment super accessible pour les gens. Donc c'était vraiment ça l'idée derrière le « Membership ». Euh, je pense qu'environ six mois après avoir débuté, j'ai lancé mon premier lead magnet qui s'appelait Arrêter de vendre, commencer à donner, donc qui était un e-book. Euh, C'est sûr que là, on remonte en 2016-2017. C'était quand même plus facile <rire> d'aller chercher des courriels avec un e-book. Euh, et dès, dès le sixième mois, j'ai commencé à faire un coaching de groupe. Donc j'ai commencé quand même très tôt dans mon processus à avoir un mentor, avoir du coaching, euh, même si c'était en groupe. En fait, c'était vraiment cool en groupe aussi. Donc, très tôt, j'ai commencé à me faire accompagner et je ne regrette pas du tout. Je recommencerai la même chose. Euh, ensuite de ça, j'ai commencé à faire plus de mandats de consultation d'exécution. Donc, dans les deux premières années environ j'étais tout tu j'avais une portion de mon travail qui était de oui de faire du coaching d'enseigner les concepts d'une bande marketing etc mais il y avait une partie de mon travail aussi encore là pour créer des leviers financiers pour me permettre aussi de ben d'avoir de l'argent qui rentre puis de payer les comptes euh, de faire des des mandats dans le fond de consultation même d'exécution c'est à dire que je faisais des plans marketing pour entreprise ou un entrepreneur et euh, je m'assurais dans le fond que tout ça soit vraiment mis en place. Donc, euh, m'occuper de, de l'infolettre, m'occuper de réseaux sociaux, etc. C'est sûr que c'est pas ça que moi je visais de faire, mais je savais aussi que c'était temporaire. Donc, euh, je pense qu'environ un an après avoir commencé, là, après avoir vraiment fait mes deux articles de blog par semaine, mes, mes publications Facebook, j'ai commencé à utiliser la vidéo. Euh, donc, c'est ça que je veux aussi vous comprendre dans mon parcours, c'est que, oui, aujourd'hui, je fais de la vidéo, j'ai un podcast, j'ai un infolette, j'ai un groupe Facebook, j'ai plein de, de choses en place, de contenu, j'ai mon blog, mais tout ça a été fait vraiment pas à pas. J'ai pas tout mis ça « one shot ». Fait que quand vous commencez, il faut pas comme commencer à essayer d'être partout. Faut y aller vraiment une étape à la fois. puis dans le fond, une étape, on solidifie l'étape. Une fois qu'elle est solidifiée, là, on peut rajouter quelque chose, ok? Donc, après ça, environ un an après avoir démarré mon membership, j'ai vraiment eu un « boom euh, ». Je me suis comme fait plus connaître à travers les groupes Facebook. Donc, des groupes d'entrepreneurs dans lesquels j'étais quand même très active, et c'est là que j'ai vraiment doublé mon, euh, mon membership, et donc doublé mon chiffre d'affaires. J'ai commencé à déléguer quand même assez rapidement, je dirais dans la deuxième année, euh, où je déléguais de façon plus ponctuelle au début, donc euh, je donnais des mandats dans le fond selon qu'est-ce que j'avais besoin d'aide, euh, j'avais pas nécessairement une adjointe euh, attitrée là, de façon hebdomadaire encore à ce moment-là. Puis, euh, tranquillement, j'ai arrêté de faire de la consultation de l'exécution pour euh, faire plus de coaching et c'est là que, euh, je, si je ne me trompe pas, en 2018, j'ai commencé à offrir des cohortes. Donc, vraiment des cohortes euh, où est-ce que je... En fait, c'était toujours le même programme que j'avais créé au début, mais au début, ce programme-là, il était accessible via le membership et là, je me rendais compte que les gens avaient de la difficulté à le faire tout seul par eux-mêmes. Donc, j'ai décidé de créer une cohorte pour accompagner vraiment les gens avec des rencontres, euh, je pense que c'était des rencontres aux deux semaines, où je leur donnais des devoirs, etc. Donc, ça, ça a été euh, vraiment dans mes premières cohortes, puis j'avais quand même mon membership là, qui continuait. Donc, dans le fond, les gens avaient le choix de le faire par eux-mêmes ou de le faire avec moi, donc ça, ça, ça c'était toujours dans ma valeur, dans le fond, d'être le plus accessible possible. Puis, après ça, j'ai commencé à travailler plus ma fidélisation de mes clients. Donc, moi, ça a été quelque chose qui m'a énormément aidé et qui m'aide encore énormément aujourd'hui, c'est que mes clientes sont extrêmement fidèles. Donc, j'ai beaucoup de mes clientes qui sont là depuis quatre ans, euh, J'ai des clientes qui viennent faire des programmes, qui volent de leurs propres ailes, qui reviennent un an, deux ans plus tard. J'ai des clientes qui refont les mêmes programmes, notamment Mon cœur, mon succès, parce que c'est pas un, une formation, c'est vraiment un processus, donc elles peuvent le refaire plusieurs fois dans leur parcours d'entrepreneur. Euh, j'ai lancé mon premier podcast en 2019, si je ne me trompe pas, <rire> c'est difficile de se, de se souvenir les, les dates. J'ai lancé des nouveaux lignes magnétiques et c'est surtout là que j'ai commencé, donc à peu près trois ans après avoir débuté, que j'ai commencé à faire plus des partenariats euh, de visibilité, que j'ai commencé à donner des entrevues, etc. Donc ça, ça m'a aussi grandement aidé, évidemment, à me faire connaître. Puis je pense que j'étais pas nécessairement prête avant ça de le faire, dans le sens où, euh, ben c'est sûr que donner des entrevues, ça vient toujours avec un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce euh, que les gens vont juger le fait que je parle de mon histoire? Bon, tu sais, ça vient avec plein d'affaires. Euh, fait que ça, ça a été un petit peu plus, plus loin. Puis j'ai créé, moi, au cœur de mon succès, qui est devenu, dans le fond, vraiment mon programme signature. Au départ, c'était une retraite de trois jours, euh, et éventuellement, ben, grâce à la pandémie, c'est devenu euh, un programme en ligne. À ce moment-là, j'avais, moins quand mon succès un et là, je voyais qu'il y avait des, des thématiques qui n'étaient pas abordées, qui étaient vraiment nécessaires d'aborder pour les entrepreneurs, pour leur permettre d'affronter... Euh, tous les défis de l'entrepreneuriat. <rire> euh, donc, j'ai créé mon camp au succès 2, et finalement, j'ai décidé de, regrou de regrouper les deux dans un seul programme, parce que tout va vraiment ensemble, tout est vraiment cohérent ensemble. Euh, donc, fait, ça a été beaucoup... En fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé le, la stratégie de contenu. J'ai fait quelques fois de la publicité. Ça n'a jamais été super concluant. Euh, donc, pour moi, ce qui fonctionne vraiment, c'est de connecter avec ma communauté, euh, de faire en sorte que mes clientes elles, se sentent vraiment interpellées. Puis, tu sais, je, je le fais vraiment avec mon cœur. <rire> tu sais, oui, il y, y a une stratégie derrière, mais, mais je le fais vraiment avec mon cœur puis je partage vraiment des affaires qui me tiennent à cœur. Puis, tu sais, je pense que mes clientes se reconnaissent beaucoup dans ce que je dis, dans ce que, dans, dans ce que je suis, puis j'ai vraiment comme tu sais, graduellement aussi mon leadership par rapport à moi-même, mais mon leadership aussi par rapport, évidemment, à ma communauté. Donc, encore là, c'est une question d'un petit pas à la fois. Tu sais, le premier vidéo live que j'ai fait en, je pense, 2017 ou 2018, 2017 probablement, c'était pas un bon vidéo live, tu sais, mais depuis ce temps-là, j'ai fait un, au moins un live par semaine, euh, soit sur ma page Facebook, soit dans mes groupes Facebook. Donc, avec le temps, je suis devenue bonne, je suis devenue super à l'aise, je suis devenue... Euh, tu sais, pour moi, c'est facile là, de faire un live, tu sais. Mais ça, ça vient avec la pratique. Et plus j'ai pratiqué d'écrire des articles de blog, meilleur j'étais. Plus j'ai fait d'épisodes de podcast, meilleur j'étais. Puis, fait tu sais, c'est vraiment une petite brique à la fois, OK? Donc, donc, vraiment, c'est vraiment une petite brique à la fois, puis un petit pas à la fois. Euh, donc, en 2020, j'ai aussi, ben 2019 environ, j'ai aussi fait un virage un peu plus vers le développement personnel. En fait, le développement personnel appliqué à la business. Euh, parce que, dans le fond, je l'ai souvent raconté, mais quand j'ai commencé, je voulais aider les gens à publier sur leurs réseaux sociaux, à vendre via les stratégies de contenu, etc. Mais plus j'avançais, plus je réalisais que, ben, finalement, les, les gens n'avaient pas de fondation. Donc, ils, ils, ils voulaient publier sur leurs réseaux sociaux, mais ils ne savaient pas vraiment à qui ils s'adressaient. Euh, leur offre de service n'était pas claire, leur prix n'était pas rentable. Il y avait comme plein d'éléments qui faisaient en sorte que, T'sais, publier sur les réseaux sociaux, faire un infolettre, faire un article de blog, faire une vidéo, c'est juste la pointe de l'iceberg. Derrière ça, il faut avoir des communications qui sont claires, il faut avoir une direction, il faut, euh, il faut fédérer une communauté autour de soi. Euh, c'est beaucoup plus profond que juste faire des publications. T'sais. <rire> Puis, plus j'avançais, plus je me rendais compte que, ben, encore plus que ça, les gens avaient, tu sais, avaient des peurs, dans le fond, donc avaient peur d'être visible, euh, avaient peur de faire de l'argent, peur du succès, peur de l'échec, puis, puis tout plein de croyances aussi qui faisaient en sorte que, dans le fond, ils avançaient pas. Donc, même si je donnais les stratégies noir sur blanc à une cliente pour qu'elle les fasse, puis que je sais que ces stratégies-là, elles vont fonctionner... Mais une fois rendue dans l'action, elle ne le faisait pas ou elle, ou elle procrastinait, ou parce que justement, il y avait des peurs, des croyances, plein d'affaires qui faisaient en sorte que ça les paralysait puis ça les empêchait de passer à l'action. Donc, j'ai commencé à creuser, dans le fond. Fait qu Au fil du temps, j'ai commencé vraiment à creuser puis à essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que les entrepreneurs n'arrivaient pas à passer à l'action. Donc, mon, mon focus et mon travail est devenu vraiment orienté à comment je peux faire pour aider mes clientes à passer à l'action, parce que c'est là qu'elles vont avoir des résultats. Donc, comment je peux faire pour aider mes clientes à penser de façon stratégique, à être capable de ne pas se laisser submerger par le, la, le fait qu'elles ne sont pas capables d'identifier de, de, leurs priorités ou qu'elles ont de la difficulté avec, à gérer leur temps, puis tout ça. Puis que souvent, elles cherchent à l'extérieur les... les les solutions, hein, on, on va chercher le, le plus bel agenda <rire> en, es, en se disant ça va gérer ma ça va gérer mon temps puis ça va bien aller, mais c'est loin d'être le cas. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Donc j'ai vraiment commencé à, à creuser de plus en plus dans ce côté là, à me former aussi euh, sur plein d'approches comme les neurosciences, euh, tu comme plein d'outils aussi que je pouvais utiliser avec mes clientes que je pouvais leur transmettre. Donc ça a été vraiment un cheminement, puis ça m'a amené dans une espèce de crise identitaire dans ma business, c'est-à-dire que je savais plus où me positionner dans le sens où je me disais, mais est-ce que je suis encore comme une coach marketing ou je deviens comme une, plus une genre de coach de vie, tu sais? Puis pour moi, ça a été vraiment une crise où est-ce que n'arrivais pas à voir Comment je, je pouvais rallier tout ça, comment c'était quoi la meilleure façon de, de me présenter, de me positionner, versus qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire aussi. Fait que ça, ça a été comme une petite zone de turbulence par rapport à ça, jusqu'à temps que je comprenne qu'en fait, tout était en synergie, puis que j'avais pas besoin de mettre ça en dualité, puis qu'au contraire, quand je les mettais en synergie, ça devenait... Ma plus grande force. Donc, il y a beaucoup de coachs marketing qui n'ont pas le côté humain. Il y a beaucoup de coachs, par exemple, de vie ou spirituel, tu ou, sais, dans, ce, dans ces eaux-là, qui n'ont pas l'aspect euh, business et stratégie. Moi, j'ai les deux. Donc, ça me permet d'accompagner mes clientes vraiment sur un plan 360 degrés. Ça me permet de de les amener à avoir des stratégies d'affaires, des stratégies marketing, mais d'être capable aussi de travailler sur elles pour pouvoir mettre en application puis implanter ces stratégies-là et que ça fonctionne et qu'elles ne s'auto-sabotent pas continuellement et qu'elles puissent atteindre, en le fond, leur objectif. Mais des fois, même juste comme savoir c'est quoi leur objectif, elles ont de la difficulté à voir qu'est-ce que je veux. T'sais. Fait que déjà, il faut ramener à qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, etc. Donc ça, ça a été un, vraiment un tournant. Euh, Puis ça m'a permis aussi, en fait, de tester des nouveaux formats. Donc dans les deux dernières années, j'ai testé des nouveaux formats euh, pour... Tu sais, parce que dans le fond, le fond de ce que j'enseigne, de ce que je transmets, même si pour moi, c'est devenu plus, entre guillemets, développement personnel, c'était là pareil parce que je regarde des publications que j'ai fait il y a quatre ans, puis c'est exactement le même message au final, tu sais. C'est juste dans la façon de le présenter, dans le fond. Donc, ça a toujours été là, ça a toujours été à l'intérieur de moi, mais là, ça a été vraiment de trouver vraiment ma façon à moi d'amener les choses et tout ça. Donc, ça m'a amené à une refonte de service. ça m'a amené aussi à faire un, un nouveau branding euh, cette année, euh, ça m'a amené aussi à déléguer plus, d'être encore plus dans ma zone de génie. Donc, aujourd'hui, après cinq ans et demi, euh, je suis vraiment dans ma zone de génie, mais c'était pas le cas au début. OK, comme je disais, au début, je faisais de l'exécution, euh, je faisais toute tout seule moi-même dans ma business, tout programmer les choses, c'était tout moi qui le faisais, tout qu ce qui était technique, c'était moi qui le faisais. Aujourd'hui, c'est plus moi qui le fais. Aujourd'hui, je me concentre à... Euh, livrer dans le fond, donc à être avec mes clientes, euh, à m'occuper d'elles, à, à, à donner mes rencontres de groupe, à créer le contenu pour les programmes, à créer le contenu pour euh, les réseaux sociaux, à être présente sur mes réseaux sociaux, donc c'est vraiment moi qui est... En fait, il n'y a personne qui programme mes publications, moi c'est vraiment moi 100%, euh, que ce soit les vidéos, les textes, etc., mes stories, c'est toujours vraiment moi. Ça me permet aussi de connecter dans le fond avec les gens. Euh, et donc, par exemple, de créer du contenu aussi pour le podcast, etc. Donc, euh, maintenant, je délègue plus. Alors, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut y aller vraiment une étape à la fois, de peut-être commencer par un réseau social et une, un contenu, par exemple, un blog ou un podcast ou un infolettre, OK? Donc, de vraiment trouver, tu sais, surtout au début... Ou si vous êtes en, en renaissance, de, de trouver comme... tu sais Parce qu'on a tendance à se dire « Ah, il faut que je fasse comme 12 000 stratégies. » Mais non. En fait, là le moins de stratégies, mais le mieux possible de faire ces stratégies-là. Fait que tu es mieux d'avoir juste un podcast, puis de mettre vraiment toutes tes énergies sur ton podcast, à faire la promotion de ton podcast, puis que la, le contenu de ton podcast soit sa coche, que d'avoir un podcast, un blog, un infolette, etc. » Parce que là, tu, tu dois comme diviser dans le fond ton temps, tu dois diviser tes énergies, tu dois diviser ta concentration versus que de vraiment mettre tes énergies sur une chose. Donc, un réseau social, un, un contenu euh, de fond que j'appelle, donc comme je dis, blog, euh, podcast, l'être euh, d'amener les gens euh, à vous à vous connaître, de, de vraiment vous dévouer à votre communauté, de vraiment euh, faire valoir votre expertise, votre expérience, votre bagage, votre personnalité. Ça, c'est hyper important. Moi, dès le début, j'ai vraiment été comme super transparente. Voici qui je suis, qui m'aime me suivre, C'était un peu ça. Parce que si je commence à essayer de pleurer à tout le monde, ben, je, je pas, je vais pas viser la cible, dans le fond. C'est comme si j'ai une grosse cible. Là. Quand j'essaie de plaire à tout le monde, là, je lance des flèches partout. J'atteins jamais le milieu de ma cible. Donc, de vraiment être vous-même le plus possible, de travailler sur vous-même. Moi, j'ai travaillé sur moi-même depuis la, la, deux, la première année, bien pas la première année, là, comme le début de la, la deuxième année. J'ai toujours été coaché. J'ai toujours eu un mentor ou un coach ou fait des programmes de groupe. Toujours, sans, quasiment tout le temps. Non, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé euh, De fidéliser votre clientèle et de vous donner le droit aussi d'explorer des choses. Je pense que ça, c'est important. Des fois, on veut... On se dit, ah, il faut que ça soit euh, coulé dans le béton, mais il n'y a jamais rien qui est coulé dans le béton, OK? Même si vous choisissez une cible aujourd'hui, ça se peut que dans deux ans, vous changez de cible. Même si vous mettez en place un service aujourd'hui, ça se peut que dans trois ans, ce service-là n'existe plus ou dans un an, ce service-là n'existe plus parce que c'est normal. Il faut essayer des choses, il faut expérimenter pour trouver, ben, qu'est-ce qui nous convient le mieux à nous, mais qu'est-ce qui convient le mieux aussi à sa cible. Alors voilà, si vous avez des questions ou que vous avez envie de partager, vous pouvez le faire euh, sur Instagram, me rejoindre sur Instagram, Facebook, dans notre groupe Facebook Être entrepreneur. Vous pouvez aussi partager cet épisode de podcast et laisser un avis pour m'aider à le faire connaître. Merci!